0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er Anders Svensson med mig i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været gennem en uge, som har været præget af en overvejende sur markedsstemning. Renterne er steget, og især i USA, mens aktiekurserne er faldet. Den aftagende risikoappetit har blandt andet også været med til at styrke den amerikanske dollar og få olieprisen ned. Men Anders, hvad er det, som der nu igen er med til at drive renterne op internationalt?
1: Jeg tror, der er to forklaringer. Og den, den første det er, jo den, det er den gode, og den anden det er den dårlige. Så den gode forklaring er, at nøgletallene i USA generelt har overrasket positivt over en, over en længere periode. Og det kunne jo godt tyde på, at økonomien er blevet mere modstandsdygtig over for de her højere renter, som vi har fået fra, fra Fed. Det kunne godt tyde på, at det man har gjort i forhold til at sikre, at bankerne har noget mere modstandsdygtighed, at husholdningerne i højere grad har fastforrentet lån, at de ting betyder, at økonomien simpelthen bare godt kan klare højere renter. Og det gør jo nok, at man siger, okay, jamen så skal vi... Måske have, have højere renter i lang tid, måske er der en risiko for, at der kommer et inflationspres igen, fordi økonomien simpelthen ikke er øh, blevet, blevet bremset nok til at få, øh, få, øh, få inflationen tilbage på, på target og få arbejdsmarkedet tilbage i, i balance. Så det er jo sådan set en positiv historie, fordi så kommer, kan man sige, øh, så kommer bevægelsen fra økonomien og til, til renterne, så er det ikke nødvendigvis en dårlig ting, at, at renterne stiger. Den dårlige, det er jo meget mere et spørgsmål om, om udbud og efterspørgsel. Vi hørte jo for nogle uger siden, at det amerikanske finansministeriet skal tage udstede nogle flere obligationer, end det man havde regnet med, og også længere obligationer, end det man havde regnet med. Altså det er meget lettere for markedet at absorbere, hvis de udsteder relativt korte papirer. Så er der ikke så meget vejhed, så er der ikke så meget risiko i obligationerne. Hvis de skal udstede nogle længere obligationer, så er der meget mere risiko for, for dem, der skal skal købe dem, altså renterisiko. Og, og det gør bare, at, øh, at der kommer meget mere øh, vejhed til markedet, mange flere obligationer, meget mere renterisiko. Samtidig med, at vi jo så ser både i Japan og, og Kina, at de måske i mindre grad skal købe amerikanske statsobligationer, end vi har set tidligere. Japanerne har lavet det her mere fleksible rentekurvekontrol, som gør, at de kommer til at lade deres rente være mere flydende, og dermed er der ikke behov for, at de skal støtte og helt så meget, så kommer der ikke helt så meget øh, gang i, i global likviditet på, på den konto. Og i Kina, jamen, der begynder de måske at skal til at bruge af deres valutareserve for at støtte valutaen, og det kunne jo potentielt betyde, at de skulle sælge de aktiver, de nu har liggende i deres øh, valutareserve, hvor en del af dem er amerikanske og, og kan være også obligationer. Og det er jo den dårlige, fordi så er det jo et renteschok, kan du sige, og så kommer der jo en negativ effekt på Selvfølgelig på aktier, og selvfølgelig på kreditspænd, men også på på
0: økonomien. Så lige nu, som jeg i hvert fald hører dig, så er det sådan mere risikoen for, at der er et mere vedvarende, opadgående pres på de lange amerikanske renter. Eller i hvert fald, at vi skal have de sådan relativt høje niveauer i længere tid, end hvad man ellers måske har forventet. Og det er jo sådan set både den gode og den dårlig nyhed, der understøtter den tese.
1: Ja, for der er stadig ikke priset noget fra FED. Der er priset meget, meget lidt risiko for, at der kommer en renteforholdset på septembermødet, og, og sådan set heller ikke efterfølgende. Og derfor er det her jo et spørgsmål om de lange renter kun. Det er ikke et spørgsmål, om man tror, at, at FED nødvendigvis skal hæve meget mere, men som du siger, måske skal de være på de her niveauer i, i længere tid, fordi økonomien simpelthen bare klarer sig ganske fint. Hvor vi jo i foråret havde i hvert fald næsten konsensus om, at der skulle komme en recession i USA, så er der nu mere et konsensus om, at det bliver en blød landing, eller måske endda en, en meget, meget blød landing.
0: Endda en meget blød landing, men hvis den bliver rigtig blød, altså de her meget stærke arbejdsmarked, som vi jo fortsat har i USA, og sådan den underliggende risiko for, at det godt kan fortsætte med at tiltage, det gør vel, at det i almindelighed vil være sværere at få inflationen bragt helt tilbage og ørevel. Dybest set også risikoen for, at fedt kommer til at sætte renten yderligere op.
1: Det gør det helt sikkert. Men, men markederne er indtil videre i hvert fald gået med, at okay, vi skal nok ligge her i længere tid. Fordi både Paul og selvfølgelig også ECB har de signaleret, at vi er ved at være tæt på at nå øh, toppen. Du har selvfølgelig ret i, at vi kan sagtens se, og vi har jo allerede set en gang, at de er gået på pause og, og gået i gang igen. Øh, vi kan sagtens se, når vi kommer senere hen på året, at der kommer et inflationspres igen, hvis arbejdsmarkedet bliver ved med at være stærkt men under alle omstændigheder, så, så ligner det jo lidt, at renterne bare skal være højere i længere tid, og der måske også er en risiko for, at øh, regelrenterne sådan strukturelt skal være højere, end det, som, øh, som vi havde regnet med. hvis man kigger på sådan nogle lange regelrenter, så er det faktisk den bevægelse, vi virkelig har set her den sidste måneds tid. De amerikanske lange regelrenter, de er virkelig steget, mm. som er sådan et, et Tegn på, okay, måske kan økonomien i virkeligheden klare sig med, med et højere renteniveau.
0: Baseret så på den forventede inflationsudvikling?
1: Ja, og de positive nøgletal, som, som bliver ved med at komme ind. Om men jeg
0: mener, når det er, at du kigger på
1: regelrenten? Øh, ja, så er det ja. så er det markedsbaseret. Så er ja. det en 10-årig, enten amerikansk statsobligation indekslinker link, eller også så er det en nominelt swap, fratruk en inflationsswap. Men så er det 10-årige regelrenter. Ja. ja,
0: men Anders, når det nu også er, at du nævner, at økonomien har vist en overraskende modstandskraft over for de her pengepolitiske stramninger, som vi jo har set, og som har været markante, kunne det så måske også være udtryk for, at man har undervurderet niveauet for det, vi kalder den neutrale rente, altså den rente, der gør, at der sådan bare er status quo i økonomien, altså man simpelthen skulle højere op for, at det er, at det begynder at virke kontraktivt på en økonomisk aktivitet. Det tror, jeg,
1: det tror jeg lige præcis er det, som, som vi snakker om her. Ikke? Og det betyder jo så, at selv hvis, hvis der ikke kommer rigtig øh, recession eller pres på, på nøgletalene, så skal renterne måske være heroppe. Altså så er det ikke så langt fra det niveau, som, som renterne måske skal være på. Hvor det, som markeden ellers havde regnet med, var jo, at okay, vi skulle ligge her lidt, så faldt inflationen ud af sengen, alt var godt igen, og så kunne vi komme tilbage på øh, nogle, nogle renteniveauer, der var markant lavere. Uden nødvendigvis at have en en større nedtur. Og nu her virker det bare til, at man siger, at det kan godt være, at at det her i virkeligheden er tættere på det strukturelle renteniveau.
0: Og det er jo for sådan en ældre herre som mig, så er det jo mere naturligt renteniveau end det, som vi har oplevet. I hvert fald i perioden fra post-finanskrisen og frem til til faktisk nu her efter pandemien.
1: Ja, vi snakker om sådan noget halvanden procent øh, i USA, hvis man kigger på sådan en 10-årig regelrente, hvad der er priset i markedet lige nu. Det er nok ikke langt fra, hvad du ville, hvad du ville sige, øh, gav mening. Gæt på?
0: Det er simpelthen som en meget rigtigt, Anders. <laughs> i, I hvert fald, når det er, hvad vi kigger på, hvad en regelrente, den egentlig øh, bør være i, i, i min verden. Men Anders, øh, nu har vi jo snakket en, en del nu her om situationen i USA, og det er jo er også der, hvor renterne især er stedet, men hvis vi nu vender blikket mod Europa, der er i hvert fald nøgletallene, som kommer ud fra europæiske økonomi, de er en helt anderledes karakter end i USA. De er faktisk temmelig svage.
1: Ja, og derfor vil vi heller ikke helt set det samme pres. Det er klart, at det, det trækker de europæiske renter med op også, når de amerikanske stiger, men slet ikke i samme grad. Og nu snakker vi om lange regelrenter, de er slet ikke sted i Europa. Så der har vi jo stadig meget lave, også lange regelrenter, som netop gør, at vi kan sige, at der ikke den samme forventning om, at den europæiske økonomi nødvendigvis kan modstå et meget højere renteniveau, end det vi allerede har. Og de historier, som jeg snakker om før med de amerikanske renter, dem har vi jo heller ikke rigtig i Europa. Vi har jo ikke det udstedelsespres, som som de får i USA de næste par kvartaler, og vi har heller ikke de positive nøgletal, som som du siger, derfor giver det måske mening, at vi heller ikke ser renterne køre lige så meget op i, i Europa. Jeg tror, en ting, som man skal holde sig for øje, det er jo, at plejer at sige sådan, som tommelfingerregel, at, at 80% af, af den økonomiske aktivitet i Europa er finansieret gennem bankerne, og 20% gennem kapitalmarkederne. Hvor i USA er det tættere på 80% gennem kapitalmarkederne og 20% gennem bankerne. Og nu har vi haft nogle måneder her, hvor markederne har haft det rigtig godt, aktierne er stedet, kreditspændene er kørt ind. Det er måske noget af det, som har været med til at gøre, at der har været relativt positive nøgletal i USA, mens bankerne klart oplever den her pengepolitiske stramning og også videregiver øh, den stramling til, til forbrugerne, så det vil sige, du får øh, enten sværere ved at få, øh, få lån, eller også så får du det i hvert fald på en højere rente i, øh, i, i banken. Og dermed har vi måske haft en større effekt eller en større transmission af de pengepolitiske stramninger i Europa, end de har haft i USA. Derfor har vi måske også en, nogle svagere nøgletal øh, lige nu, og derfor er der måske heller ikke behov for lige så meget øh, rentestigning i, i Europa, som, som de måske har i USA.
0: Nej, når det er sagt, så skal vi jo selvfølgelig også nævne, at det er især fremstillingssektoren i Europa, der har haft svære tider, for servicesektoren har jo klaret sig rigtig fint i kølvandet på genåbningen, og vi har også blevet noget overrasket over, at BNP-væksten rent faktisk kom positivt ud i andet kvartal i euroområdet, igen drevet af udviklingen i servicesektoren.
1: Helt sikkert, og vi er jo traditionelt meget mere afhængige af, af handel, end, end amerikanerne er. Det er en mere lukket amerikansk økonomi. Og vi er meget mere afhængige nu. Begynder tingene også at se lidt mere sløre ud i Kina, men det kommer også til at ramme formentlig hårdere i Europa, end det kommer til at ramme i, i USA.
0: Ja, der må vi vel især konstatere, så, at det er den tyske økonomi, som er rigtig meget eksportorienteret og også afhængig af fremstillingssektoren, og derfor også står som sådan lidt en, en, en svækket øh, øh, nation igen efter nogle år, hvor at, øh, Tyskland jo ligesom var, var vækstlokomotivet i Europa.
1: Helt sikkert, og det er nok også derfor, at vi ikke har den samme øh, vækst og de samme gode nøjtal i Europa. Det er jo, at, at vi er meget mere afhængige af, af eksporter og fremstilling på grund af tyskerne, som har været ja, dem, der har drevet det hele stort set i, igennem nogle år.
0: Ja, i hvert fald tegner sig for omkring 30 procent af den samlede økonomi i jo, men men Anders, hvis vi der at, at vi lige skal forsøge på at konkludere lidt på, hvor bevæger centralbankerne sig hen her, øh, hen over efteråret, så hvis vi lige fokuserer først på FED, 5,5% i dag øh, som, som target rate, skal den øh, højere op? Vi tror at der kommer en renteforholdelse mere. Markederne tror det ikke, der ligger meget lille
1: sandsynlighed for, at der kommer en renteforholdelse i september, og det bliver jo rigtig spændende at høre fra folkene om de stadigvæk tænker, at de skal hæve renten. Hvis man lyttede i juli, så virkede det jo til, at selvom Paul sagde, at de var dataafhængige, så havde han jo stadigvæk en bias mod, at hvis ikke der kom negative overraskelser, så ville de nok hæve renten en gang mere, og der er jo indtil videre primært kommet positive overraskelser. Så det er jo det, der taler for. Det, der taler lidt imod, det er jo så, at renterne nu stiger lidt af sig selv, og derfor bliver det måske i mindre grad nødvendigt med en renteforholdelse mere, så jeg tror stadigvæk, det er åbent, men, men vi har en renteforhøjelse mere liggende i, i vores prognose.
0: Det har vi så ikke for den europæiske centralbank?
1: Nej, og der var bias jo den modsatte vej. Altså Lagarde var jo også dataafhængig, sagde hun, eller ECB er på septembermødet. Men hun havde jo klart en bias for, at hvis ikke der kom nogle overraskelser, så, så kom der nok ikke flere renteforhøjelser fra ECB. Fra og der begynder markederne nu at prise sådan 50-50 for, for et septembermøde. Og det kan jeg egentlig ikke helt forstå. Der var selvfølgelig en lille smule pres på, på inflationstallet her sidste gang, men, men også en masse midlertidige faktorer til at forklare det, og væksten ser ikke nær så stærk ud i, i Europa, så må ikke ECB er enten klar til at gå på hold, eller så måske, hvis vi får det sidste, så er det i hvert fald klar til at gå på hold derfra. Men altså, vi har ikke flere renteforhold så vores, vores forkast, og jeg tror egentlig heller ikke, det, det kommer til at ske.
0: Så er altså en top på, på 3,75 procent, som vi ser det lige nu fra og ICB, men, men stadigvæk, øh, det, det er jo åbent øh, netop, som du siger, hvordan kommer det til at gå med, øh, med inflationen? Og der er især kerneinflationen ser ud til alligevel at, at bide sig fast på et relativt højt niveau.
1: Ja, og specielt service, som jo er der, hvor man kan se, at der er en effekt af lønstigningerne, og vi har også et, et stærkt arbejdsmarked i Europa, så det er jo det. Og Lagarde har jo også sagt, at selvom der så ikke kommer sig i september, jamen, så betyder det ikke, at de er færdige nødvendigvis, de vil stadigvæk forbeholde sig retten til at kunne hæve igen, mens de mere eller mindre udlukker at sætte renten ned. Så der vil være en bias både for FED og ECB. i hvert fald det kommende stykke tid på, at hvis noget skal ske, så skal det være mod højere renter.
0: Og det er igen, det taler ind i det her scenarie med, at vi har fået renterne godt og grundigt op, og det kommer altså til at tage noget tid, inden at de kommer ned igen.
1: Højst sandsynligt. Altså det, det, der kunne få renterne til at falde, det skulle være en egentlig recession og måske også en lidt større recession for, at, at, at de vil være klar til det. Altså, de var jo på en måde overrasket lidt, da inflationen begyndte at stige, og kom måske også lidt for sent i gang med at få hævet renterne, og den fejl vil de ikke gentage. Så derfor så vil de være helt sikre på, at de har fået slået inflationen godt og grundigt ihjel, inden de skal til at, at sætte renterne ned. Og det betyder nok, at vi skal have nogle relativt dårlige nøgletal og, og også pege på en, en relativt kraftig recession, at de overhovedet kommer i nærheden af det. Og det gør jo, at, at vi sådan lidt kan udelukke øh, de næste øh, mange måneder i forhold til en potentiel rentenedsættelse.
0: Ja, Anders, nu var du jo også inde på, at de lange amerikanske renter, de var stede, det var de ikke i Europa. Øh, der bliver de vel også fortsat holdt sådan lidt tilbage ved det, at man ikke sådan for alvor er gået i gang med at nedbringe balancerne, i hvert fald ikke i samme udstrækning som i i USA?
1: Nej, i hvert fald ikke i obligationsportføljen. Altså, ja. man har jo nedbragt de her teltroer, som, ja. som er udløbet. Jamen, det var de
0: lange obligationer, men, som men, jeg, jeg, jeg tænkte altså, op. Vi, ja. vi har
1: et afløb på omkring 30 milliarder øh, per måned i, i Europa, og de er næsten på 100 øh, i, i USA, så der er helt klart en, en forskel, og når der så samtidig også kommer øget ø- udstedelse, og også ø- udstedelse længere ud af kurven, jamen så er det jo noget, der, der kan presse de lange amerikanske renter op. Og så længe vi får Positiv nøgletal, så tror jeg, at der, der er plads til yderligere rentestigninger i USA, og det vil da også trække de europæiske nøde op. Så tror jeg tænker en at det er et spørgsmål om, hvor længe kan økonomien så blive ved mere at holde? Altså, hvornår begynder der at komme bare sådan lidt mere normale nøgletal, altså ikke, ikke overraskelser på opsiden, og måske endda også, hvornår begynder vi at se tegn på, at arbejdsmarkederne er på vej tilbage mod en eller anden form for balance? Jamen, så er vi færdige med at se, se rentestigninger, men nok okay. ikke før.
0: Der bliver i hvert fald nok at holde øje med os på rentemarkederne hen over det kommende stykke tid. Hvis vi så tager de sådan lidt mere kortsigtede briller på, Anders, og så kigger ind i næste uge, så kommer der jo en række vigtige nøgletal fra Europa, og så er der jo en stor centralbankbegivenhed i USA, som vi lige skal have vendt også. Men hvis vi lige tager nøgletallene først, så er det som sagt, Primært fra Europa, der kommer spændende nyt, og der starter vi altså onsdag den 23. med de såkaldte PMI-tal for euroområdet og også de de enkelte lande der, og det er jo indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation, og det plejer altid at være en af de de allerbedste pejlemærker for, hvordan den overordnet økonomisk aktivitet, den er. Hvad tror du, vi skal vente der, se Og det er jo for august måned.
1: Ja, vi ligger allerede under 50, som er recessionstegn, ikke? og jeg tror sådan set, at vi kommer til at se lidt lavere tal endnu en gang. Det, som folk måske er lidt bekymret for, det er, om der er en form for, for det-kobling mellem nogle af de her survey-indikatorer og real, eller hårde data, eller sådan de økonomiske data. Og det kunne man også godt sig var lidt, læ- lidt længere, men jeg tror, at de her PMI's kommer til at, at komme lavere. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det også kommer til at ramme de, de hårde data, der stadigvæk ser ud, som om de sådan nogenlunde holder sig.
0: Ja, det plejer de at gøre, så det er måske bare igen et spørgsmål om en vis uh, tidsforsinkelse. Uh, så i hvert fald den, uh, den 23. pmi tallene og så får vi også den 25. det samme fredag, der får vi så lidt interessant tal for Tyskland, både detaljeret BNP-tal, men så også den her IFO-indikatoren, som jo altid er sådan, måske det allerstærkeste signal, vi har om, om udviklingen i tysk økonomi. Og der må vi jo sige, at det, den, den har jo også ligget svagt, og især fremstillingssektoren og, og, og byggeranlægssektoren ser ud til at have svære tider lige for, for tiden.
1: Ja, og, og der bliver det jo måske også et, et fokus på på servicesektoren. Altså så længe servicesektoren holder sig nogenlunde, så kommer økonomien også til at holde sig nogenlunde. Så det er jo det er nok der, man begynder at kigge på, om der kommer en eller anden form for, for, for afsmittning fra, fra den svaghed, man har i fremstillingssektoren over på, på servicesektoren.
0: Ja, det bliver så også igen spændende fra dansk vinkel at se, om det også kommer til at smitte af... Der får vi faktisk også lige nogle spændende tal for, for dansk økonomi næste uge, nemlig både beskæftigelsestal for juni måned på tirsdag, så får vi forbrugerforventninger på onsdag, og så på torsdag konjunkturbarometeret, som jo... Ofte, øh, tidligere har været meget tæt korreleret med IFO'en, men hvor vi jo i dag har en medicinalsektor, der bare stikker fuldstændig af, og derfor øh, på, øh, på en måde så fordrejer for, 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 for de danske tal øh, 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 lidt. Men, men Anders, vi, ud over så er det jo denne her centralbankpolitiske begivenhed, eller det såkaldte Jackson Hole-symposium, der kører i, i USA i næste uge. Det plejer at være super spændende for analytikere at følge. Ja,
1: det det gør det, specielt hvis de gerne vil vil sige et eller andet fra fra FED eller ECB, fordi dybest set er det jo en en analysekonference, det er nogle meget nørdede, akademiske og og meget nørdede temaer som regel. Men det er jo en en begivenhed, hvor man i hvert fald historisk har set, at nogle FED-chefer har brugt lejligheden, når de har haft alle kameraerne på sig, til at, at guide og hvis nu at øh, Paul han er lidt utilfreds med at markederne ikke tror der kommer en renteforhold i september, jamen, så er det jo et åbenlyst øh, tidspunkt til at forsøge at guide i retning af, af en renteforhold til mere, så det vil jo være den ene ting som man vil holde øje med. og det andet man vil holde øje med det er jo så ECB-folkene øh, der har været meget stille fra fra ECB øh, de sidste par uger, de er formentlig på sommerferie og i den periode der er markederne begyndt at prise en større større sandsynlighed for at der egentlig kommer en renteforhold til mere så hvis der er nogle af ECB-folkene, der har lyst til at, at sige noget, også med alle kameraerne tændt, dem, så har de også muligheden for at, at ligesom skubbe markedsforventningerne i, i den retning, som de tror, de kommer til at levere på i, i september.
0: Så det bliver altså et øh, superspændende symposium øh, at følge for vores vedkommende, kun på afstand selvfølgelig, men det kører altså fra den 24. til den 26. august og i år med Titlen Structural Shifts in the Global Economy, så der bliver nok at tage fat på det, Anders. Men i hvert fald en spændende uge, som vi har at øh, se frem imod. Tak for nu, Anders, øh, tak. og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.